0: Welkom bij de Science Sessions, een programma van Tivoli Vredenburg en studium Generale van de Universiteit Utrecht, waarin we iedere maand wetenschappers interviewen over de vraag wat hen op dit moment bezighoudt. In deze aflevering kijken we naar de staat van de Amerikaanse politiek. Een betwiste verkiezingsuitslag, een razende pandemie en groeiende tegenstellingen. De uitdagingen voor de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden zijn allesbehalve klein. Lukt het hem om de Amerikanen weer samen te brengen? We spreken met Marca Valenta, Amerikanist aan de Universiteit Utrecht en onderzoeker bij het NIAS. Welkom, Marca. Dank je. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja? <laughs> het
1: was heel fijn om even buiten te zijn. En, uh, ja, hier heb je heel mooi zicht op Utrecht, dus je krijgt een gevoel van ruimte. Terwijl uh, ja, heel veel van de tijd zit ik opgesloten thuis.
0: Dus. Precies. Nou, welkom, uh, je bent Amerikanist. Ik kan me voorstellen dat dit wel hele interessante tijden zijn om Amerikanist te zijn.
1: Ja, ja, het is sowieso een land waar heel veel gebeurt wat, wat spannend is... en wat energiek is en zo. Maar uh, ja, nu was dat nog meer het geval.
0: Ja, even een, een, een aantal dingen. Uh, we hebben de, misschien wel de meest betwiste verkiezingen ooit gehad. Uh, de uitslag die leidde zelfs tot een aanval op het, op het kapitol. Uh, er is een pandemie. Uh, er is een tweede impeachment voor uh, Trump. Uh, en in die, die hele chaos is, is Joe Biden ook nog eens aan zijn, zijn termijn uh, begonnen. Daar gaan we het over hebben, ook over Joe Biden wat hij met het land wil. Um, maar laten we eens even beginnen bij, bij de Republikeinse uh, partij. Daar is, daar is momenteel een richtingenstrijd gaande tussen de. Nou ja, de de oude garde uh, en de trompisten. Waar zie je dat naartoe gaan?
1: Ja, nou, wat, dus, wat, wat, de, de, wat het leiderschap van de politieke partij probeert te voorkomen... Zeg maar, is dat er een splitsing is. Uh, en de mogelijkheid van een splitsing dat is meer reëel geworden... Uh, door de bestorming van de capital. Mm -hmm. uh, want dat zette alles op scherp. En ja. uh, vanaf da tot dat moment uh, konden Republikeinen eigenlijk ermee wegkomen... dat ze niet echt positie innamen, publiekelijk, zichtbaar... Uh, in verhouding tot Trump en uh, hoe hij te werk gaat. Mm -hmm. En op dat moment uh, werd dat veel moeilijker... Um, en dus wat je ziet is, in eerste instantie was er uh, door een gedeelte van de Republikeinen, die gingen Trump scherp veroordelen. Mm -hmm. uh, Mitch McConnell, die meestal de kaarten heel dicht bij zijn borst houdt, uh, ging zelf ook kritiek op Trump uiten. wat heel aanzonderlijk Mitch, Mitch
0: McConnell is uh, even oh, voor de, en de kijkers, yeah. dat, dat yeah. is een beetje de fractievoorzitter zeg maar, van de Republikeinen in de Senaat. Precies, ja.
1: precies. Uh, dus een heel machtige, uh, invloedrijke rol. Mm -hmm. En uh, dat is iemand die, die meestal eigenlijk niet zegt wat hij denkt. En uh, mensen heel lang uh, laat wachten totdat ze ontdekken wat zijn positie zal zijn en wat zijn handelingen zullen zijn. En hij ging uh, na de bestorming van de Capitol: uh, ging hij Trump en, en de rol van Trump daarin, ging hij heel sterk uh, veroordelen. Mm -hmm.
0: um, dat lijkt me ook een risico. Om dat te doen. Omdat natuurlijk wel zoveel mensen op Trump hebben gestemd. Dus het lijkt me wel een risico om als partijleider te zeggen... Dit veroordeel ik hard. Ja. En deze kant, deze, nou ja, deze, deze lijn in de partij, die wil ik eigenlijk niet zien.
1: Ja, uh, maar er speelden twee dingen. Ik denk aan de ene kant was het zo dat, uh, dat de mensen de, van, van het Senaat... En van het congres, alle twee... Mm -hmm. uh, dat zij uh, op dat moment uh, hadden de... de dat ze de bestorming meemaakten, moesten zij zich verschuilen. Uh, zij hadden het gevoel echt dat het gevaar van dichtbij kwam. Uh, dat zij geva zelf gevaar liepen. Uh, dus zij voelden zich persoonlijk aangevallen. Mm. Dus dat is iets heel anders dan zeg maar, een politieke afstand of een afstand op Twitter of zo. Ja. Uh, de, daar zijn een heleboel mensen van geschrokken, heel diep geschrokken. En dat raakten ze. Dus ik denk dat was één element. Mm -hmm. hij, dus hij, hij vond dat gewoon niet kunnen. Het is ook een conservatief. Uh, dus uh, als conservatief vindt hij dat instituties uh, um, best heilig zijn, zeg maar. Mm -hmm. En wat je zag was met de bestorming van de kapel. Uh, ik weet niet hoe je dat zegt. Een desecratie, zeg je dat zo? Ontheiliging. Ontheiliging, ja. ja. Dus je zag een ontheiliging. Van, van iets wat voor hem uh, zo ongeveer het meest waardevolle in het leven is. En dat ja. is het Amerikaanse politieke stelsel... en de symboliek daarvan waar dat allemaal plaatsvindt. Um, en dan het laatste was dat je net op dat moment... had je verkiezingen gehad in Georgia. In Georgia uh, had je... Onverwacht, semi-onverwacht, kreeg je in plaats van twee republikeinse senatoren, kreeg je twee democratische senatoren die de verkiezing hebben gewonnen. Door hun komst naar het senaat uh, hebben de republikeinen hun meerderheid in het senaat verloren. Mm -hmm. En dat betekende dat Mitch McConnell zijn functie verloor als uh, leider in het senaat van ja. de grootste partij. Dat is een ambt wat hij zijn hele lang leven lang heeft geambieerd. Hij had die functie en juist door de invloed van Trump... en hoe de uitwerking van de radicale kant van de Republikeinen heeft hij dat verloren. Mm -hmm. uh, dus dat speelde op dat... De verkiezingen waren op 5 uh, januari geweest. Dus op 6 januari was al duidelijk welke kant het opging. Mm -hmm. uh, en ik denk dat de emoties van dat ook, zijn verlies van zijn uh, geliefde positie in het Senaat, uh, waarschijnlijk ook meespeelden.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk die, die afstand die een deel van de Republikeinse Partij nu pas eigenlijk neemt van Trump, komt omdat ze heel erg geraakt zijn door die, door die aanval, omdat ze zich persoonlijk aangevallen voelen, omdat die instituties eigenlijk zo was dat dat congres ook zijn, zijn aangevallen, die ze, die ze heilig uh, achten. Ja. Uh, uh, en dus bij zo'n Mitch McConnell die eigenlijk Trump de schuld geeft, uh, uh, dat hij zijn functie kwijt is.
1: Ja, ja dus het was want je, je, je had uh, een, hoe zeg, een heel tegenstrijdige boodschap aan de kiezers. Uh, uh, dus je had een, gekiezing, uh, een verkiezing voor de senaatzetels uh, in Georgia mm -hmm. uh, de, de uitkomst van de oorspronkelijke verkiezing was, was niet duidelijk genoeg geweest. Dus je moest een, hoe zeg je, een tweede ronde hebben. Ja. Okay. En die tweede ronde die kwam dus op een moment dat Trump en de achterban van Trump... juist aan het zeggen was van je kan de verkiezingen niet vertrouwen. De uitkomst ervan is niet geloofwaardig, er is gerommeld, er is fraude gepleegd enzovoort. Maar tegelijk was het zo dat uh, mensen de Republikeinen wel moesten gaan stemmen... Dus als je tegelijk tegen je stemmer zegt van... het systeem is niet geloofwaardig ja. en je moet gaan stemmen... Ja. dan weten mensen niet precies wat ze moeten doen. En dat is wat je dus zag in Georgia voor een gedeelte. Er speelden allerlei verschillende dingen. Maar één element daarvan was dat gewoon minder republikeinen gingen stemmen dan hadden gekund. Deels omdat de boodschap vanuit Donald Trump en vanuit die hele rechte complotdenkende hoek van de republikeinen zo falikant tegen dat hele stelsel van, van stemmen was.
0: Ja, en je had het net over een, over een opsplitsing. Komt er echt een opsplitsing in die partij dan? Betekent Het dat kan. dat er een andere partij ja. komt? Dat er ja. een andere partij wordt gevormd? Misschien wel door Trump?
1: Ja, hij heeft daarmee geflirt. Zeg mm -hmm. je even, geflirt. Uh, ja. Ja. Dus hij, hij zei: Nou, hij wil misschien een soort Patriottenpartij ja. uh, oprichten. Patriot Party. Uh, dat zou vernis zijn voor de Republikeinen. Want dat, dat betekent dan eigenlijk dat je de, de, de overwinning aan de Democraten geeft, omdat ja. de andere twee te klein zijn. Uh, maar de, dus ik zie dat veel meer uh, ja, als een soort bedreiging voor de Republikeinen... van als jullie niet goed naar mij luisteren, dan ga ik dat doen. Mm -hmm. En dan zien jullie waar jullie belanden. Ja. Uh, dus het is meer, denk ik, dat... Uh, maar aan de andere kant wat je ziet op dit moment is dat je die, die spanning hebt. tussen aan de ene kant heb je Liz Cheney, uh, vooraanstaande leider in de Republikeinse partij. Dat
0: is de dochter van Dick Cheney, de vicepresident onder uh, Bush. George Bush. Ja, ja.
1: ja. En, uh, dus, en zij wordt gezien als iemand die, die een van de, zeg maar in de top drie van de meest machtige uh, uh, Republikeinen is. Misschien de kant op gaat van dat zij het leiderschap van de Republikeinen zal overnemen. Uh, zij, uh, en zij heeft op dit moment ook een, een formele leiderschapsrol binnen de partij. Zij heeft gestemd uh, voor de impeachment van uh, Donald Trump... en zij was heel fel in haar afkeuring van hem. Een gedeelte van de Republikeinen wil dat zij dus ontheven wordt... van haar leiderschapsrol ja. en dat zij afgestraft wordt. Ja. Tegelijk heb je iemand anders, Marjorie Taylor Greene ook uit Georgia, ja. maar in het huis van afgevaardigden. En zij is QAnon-aanhanger en zij heeft allerlei soort complotdenken heeft bevorderd of ondersteund in het verleden. Uh, en zij heeft uh, een aantal uitspraken gemaakt die, die ontzettend pijnlijk zijn. Dus bijvoorbeeld, uh, je had een schietpartij op een middelbare school, Parkland... en uh, zij heeft bijvoorbeeld gezegd van... oh, dat was iets wat de democraten een anti-wapenlobby in stand gezet hebben. Dat is helemaal niet gebeurd. Maar dat was alleen maar om mensen tegen wapens op te ze ruien, zeg maar. Uh, dat is heel pijnlijk voor een andere gedeelte van de republikeinen. Mm. Uh, die willen juist dat zij afgestraft wordt net gisteren had je... En, en net op dit moment... is er uh, de vraag... in het huis... van zo zal een van die twee... afgestraft worden. En wat de uitkomst... lijkt te zijn, is geen... ze worden alle twee... Uh, en vooral de, de QAnon-aanhanger... Marjorie Taylor Green zij zal worden berispt. Zij heeft haar excuses... Uh, mm -hmm. yeah. privé aangeboden, niet publiekelijk. Um, maar er zal niks formeels met haar gebeuren uh, vanuit de Republikeinse Partij.
0: Ja, um, dus eigenlijk voorlopig worden die twee extremen eigenlijk... Die, we, die worden nog in die partij verenigd, die, die blijven nog even in die partij verenigd.
1: Ja, dus dat is de efficiënte kortere versie. Um, maar je hebt de twee ouders, de, uh, ze, ze zijn echt in conflict met elkaar. Hmm. Ze gaan verschillende kanten op. De inzet van het leiderschap lijkt nu, na de gebeurtenissen van gisteren... te zijn van nee, we willen ervoor zorgen... dat de Republikeinen nog steeds een heel brede partij blijft. Uh, want zij hebben hun oog op de verkiezingen over twee jaar, de midterm. Ja. Uh, en wat zij dan willen, is dat over twee jaar... dat de partij groot genoeg is, breed genoeg... om genoeg kiezers te krijgen... zodat ze alsnog de macht in het congres uh, weer in handen krijgen.
0: Ja. Laten we het hebben over de democraten. Die zijn, die zijn nu aan de macht. Wat hebben ze volgens jou geleerd van vier jaar Trump? Uh, ze,
1: hebben, ze hebben gezien wat mogelijk is. Dus ik denk dat de, de, de aanval van Trump en de ervaring van Trump... heeft de democraten bij elkaar gebracht. Op een manier dat ze veel minder uh, bij elkaar waren voor de verkiezingen... Uh, in de verkiezingen van vier jaar terug, wat je zag, was eigenlijk dat er ook een soort splitsing was in de Democratische Partij. Mm -hmm. Tussen de, echt, de, de, de vleugel die naar links aan het schuiven was: Bernie en Sanders. Bernie Sanders, Elizabeth Warren, yeah. uh, maar um, ook Alexandria Ocasio-Cortez, Ilan Omar enzovoort. So de squad. Yeah. Dus je zag dat er een, een linkervleugel uh, heel erg aan het ontstaan was, maar dat het midden van de partij helemaal niet die kant op wilde. Um, en uh, door Trump zijn die eigenlijk bij elkaar gekomen... in de zin van, het was heel duidelijk bij deze verkiezingen... van ongeacht wat er gebeurt, moeten we onze verschillen opzij zetten. De spanningen die zijn er nu nog, maar tegelijk ook het bewustzijn... van je kan ze niet te groot laten worden, want anders mm -hmm. gaan we alles kwijtraken. Ja. Dus ik denk dat is één heel belangrijk effect. Iets anders wat je ziet is eigenlijk uh, dat uh, uh, Biden heel klaar is. Hij, hij wil wel handreikingen maken richting de republikeinen, heeft hij gezegd. Uh, dat zet hij ook om in daden met de mensen met wie hij in gesprek gaat, uh, de soort beleid wat hij ontwikkelt enzovoort. Maar aan de andere kant is hij helemaal bereid uh, om echt de, de meerderheid, uh, hoe zeg je dat? Het feit dat de democraten de macht hebben, mm -hmm. om dat te gebruiken om zijn beleid te verwezenlijken. Um, en dat is anders dan vier jaar terug, want toen waren de democraten veel meer voorzichtig. Ze speelden, uh, ze waren niet zo gericht op heel snel uh, heel veel succes hebben... Um, dus ik denk, en wat ze ook verder hebben geleerd... is eigenlijk dat ze rekening moeten houden... met wat gebeurt er in de delen van het land... die niet langs de kustlijnen zijn. Mm -hmm. uh, daar heb je dat er heel veel uh, economische... Um, uh, um, achterstand is, je hebt dat mensen hun banen kwijtgeraakt zijn... de productiesector uh, loopt achter, al dat soort dingen. Uh, dus hij ontwikkelt nu beleid en ook de communicatiestrategie... om die mensen weer wat meer te betrekken bij de Democratische Partij.
0: Ja, want dat, dat, dat beleid, laten we eens naar zijn, naar zijn politieke agenda kijken. Wat, 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 zijn, zijn, wat, wat zijn zijn belangrijkste agendapunten, beleidspunten? <laughs> ja. Wat wil hij doen?
1: Ja, dus uh, uh, een van de eerste, en ik denk dat heel veel van uh, in Europa zijn we daar heel veel bewust van, zijn milieuvraagstukken. Ja. Uh, dus het, de eerste stap van een van de eerste uh, stappen van Trump was terugtrekking uit het Parijsakkoord. Uh, uh, Biden heeft direct gezegd, we zijn er weer. Uh, dus weer echt uh, leiderschap wat betreft milieu- en klimaatvraagstukken. Uh, het, om, het terugdraaien en het uh, om, omkeren van uh, migratievraagstukken. Trump heeft een heel wreed beleid gevoerd... Uh, wat, wat gericht was op ontzettend agressieve deportatie... van uh, alle ongedocumenteerde migranten... ongeacht wie ze waren of wat ze hadden gedaan... Uh, bij Obama had je best ook uh, eigenlijk een agressieve inzet... maar vooral gericht op criminelen, mensen die iets crimineels hadden gedaan. Uh, bij Trump maakte het niet uit wie je was. Je lag in het ziekenhuis of je kwam naar de rechtbank om te getuigen. Overal kon de immigratiepolitie je pakken, je in een vliegtuig zetten... Uh, en je uh, uit het land zetten. Dus om een rechtvaardig transparant en efficiënt migratiesysteem in elkaar te zetten. Uh, de economie weer op gang krijgen uh, en de economie op gang krijgen... op een manier wat effectief is voor een heel brede groep Amerikanen. Uh, niet alleen maar de financiële elite. Um, en eigenlijk om dat te combineren met het klimaatvraagstuk. Hmm. Uh, dus dat je... Uh, um, klimaatbanen creëert in nieuwe sectoren die te maken hebben met groene energie, groene infrastructuur uh, groene
0: industrie um, en Je noemt natuurlijk ja. al dat, dat uh, klimaatakkoord, hè, dat, dat heeft hij dan per, per decreet of in ieder geval hij, ja. hij zegt gewoon, wij, wij gaan ons weer inschrijven eigenlijk, hij heeft een aantal um, beleidspunten van, van Trump ook gewoon teruggedraaid ja. zijn er ook um, onderdelen van Trumps beleid die blijven staan?
1: Ja, uh, een van de uh, belangrijke bijvoorbeeld is dat de Amerikaanse overheid uh, ervoor zorgt dat op het moment dat ze inkopen doen, dus zij hebben behoefte aan allerlei dingen, uh, dat ze die bij Amerikaanse bedrijven doen. Dus Buy American. Uh, dus Trump die, die wilde de productiesector uh, versterken en Biden die gaat daarin mee en die gaat dat uh, nog verder uitwerken. Dat is één aspect. Uh, inzet voor de Amerikaanse infrastructuur, dat gaat veel verder terug eigenlijk dan Trump alleen. Uh, Biden maakt er ook werk van. Uh, het is heel duidelijk dat de infrastructuur in Amerika heel uh, belabberd is. Uh, dan moest al eigenlijk 30, 40 jaar lang aan onderhouden.
0: wegen, verouderde Precies. En, en
1: heel erg, weet je, ik schrok dat, weet je, toen ik naar Nederland kwam, mm -hmm. hoe goed de wegen hier zijn. Ja, dus want ben je,
0: je bent zelf Amerikaans, dat hebben heb we nog niet ja. genoemd, maar je bent geloof ik toen je 28 was, ben je naar Nederland gekomen. Dat
1: klopt, ja. 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 Dus ik was helemaal gewend dan van, van als je op de snelweg bent of zo, weet je, dan, tjup,
0: tjup, tjup, tjup,
1: ja, ja. dan kom je hier. Zo. Dus uh, ja, en dat was twintig jaar geleden. Dus je ja. kan nagaan. Uh, ja, dus een bruggen die gewoon op instorten staan en zo. Dus, dus er moet van alles gebeuren. Uh, daar is Biden aan het, uh, daar zet hij zich voor in. Uh, richting China, uh, die, die meer confrontatiegerichte houding. Daar gaat Biden... Hij gaat het niet met dezelfde soort uh, dramatische taal en symbolische confrontaties en zo. En racistische taal op momenten en zo. Dat gaat hij niet doen. Maar mm -hmm. de algemene houding van een meer agressieve confrontatie met China... Um, dat gaat uh, door.
0: Maar moet je al deze dingen uh, die hij behoudt... zien als een, als een handreiking naar de Trump-stemmers? Is dat een manier om ze, om ze erbij te houden?
1: Ik neem, Dat hangt af. Uh, dus bijvoorbeeld uh, het versterken van de productiesector... Dat is absoluut dankzij dat, men, dat de democraten ontdekt hebben van gewoon hoe, ver, hoe sterk is de vervreemding uh, in delen van het land die vroeger democratisch waren en vervolgens heel sterk op Trump gestemd hebben. Mm -hmm. um, daar hebben ze echt een lesje geleerd. Van, van we, we moeten dat serieus nemen. En tegelijk is het ook zo. Uh, en dat, dat is een ander aspect van zijn beleid bijvoorbeeld. is dat je, uh, Hij wil echt dat er heel veel financiële steun uh, vanuit de overheid richting Amerikanen komt. Aan de ene kant gaat het echt om dat je geld in je post krijgt. Van je krijgt een cheque. Um, en dat dat een, een, gewoon een goede behoorlijke... Uh, check is um, en het gaat ook om het uh, ondersteunen van, van kleine bedrijven, van steden, van de staat overheid enzovoort. Uh, dat is iets wat uh, een, en ik denk dat dat is zo belangrijk voor hem juist om die Trump-stemmers te bereiken. Want voor een gedeelte, voor een gedeelte bij hen gaat het echt om nationalisme, racisme en xenofobie. Voor een andere gedeelte gaat het om dat zij economisch achteruit gaan. Mm -hmm. En dat doen ze al decennia. Ja. Uh, en de democraten die hebben daar eigenlijk helemaal niks mee gedaan voor heel lang. En nu willen ze dat doen. En dat is eigenlijk heel erg geschikt als democratisch thema. Hè? Dus de democraten zijn veel meer juist van overheidssteun. Precies,
0: ja. Dus ze, ze hebben toch wel iets geleerd van die, van die, van die afgelopen vier jaar. Ja. Nou, en een van de onderwerpen die natuurlijk eigenlijk net al min of meer langs kwam... is die polarisering natuurlijk in de partij. Maar die speelt ook in de Amerikaanse samenleving. Nou, in, zijn, in zijn inauguratietoespraak noemde Biden het woord unity, eenheid, zo'n 17 keer. Denk je dat hij voor die eenhoud, eenheid gaat zorgen?
1: Uh, nee, uh, in, in zin van. Ik kan me voorstellen dat hij, wat, wat we gezien hebben, is dat hij de, de meest scherpe randen ervan, is hij wel aan het afschaven, zeg maar. Mm -hmm. uh, dus je ziet bijvoorbeeld dat dat zijn uh, approval ratings. Uh, hoe zeg je dat? Als er enquêtes zijn naar tevredenheid van, ja. van Amerikanen, dat die hoger zijn dan wat ze waren voor Trump. Uh, ja. Tegelijk zijn ze niet torenhoog. Mm -hmm. Uh, dus mensen zijn wel bereid, ook republikeinen... om hem wat ruimte te geven en wat tijd te geven ja. om te laten zien. Uh, maar aan de andere kant is het zo dat de polarisering in Amerika... nu zo diep en zo vergaande is... Uh, dat het de vraag is, het is denk ik onmogelijk voor één persoon of één leider... om dat binnen vier jaar, laat staan één jaar zeg maar... Uh, te keren. Mm -hmm. Want voor een gedeelte heeft het te maken met processen die eigenlijk al decennia aan de gang zijn. Uh, dus ik denk eigenlijk, de vraag is, kan hij het tij keren? We hebben nu decennia lang dat de polarisering toeneemt, ja. dat conflicten toenemen. Kan hij dat keren? Uh, dat moeten we nog zien.
0: Ja, ja het is ook wel, uh, ik denk dat de vraag ook is, hoeveel kan, kan een democratie hebben aan ja. polarisering? Wat ja. denk jij?
1: Ja, nou, ik denk dat we, wij hebben, wij zitten nu, zeg maar, denk ik, aan de rand van wat dit kan hebben. In de zin dat, van, dat de volgende stap geweld is. En ik denk dat is en de waar de volgende men...
0: stap was er al. Natuurlijk. Precies, ja. precies. Die dus... aanval op het kapitool, dat was natuurlijk al geweld. Ja.
1: ja, en dat is ook, als je kijkt naar enquêtes bijvoorbeeld, uh, bij republikeinen en bij democraten, dan is er een enorme vervreemding. Uh, tussen de twee partijen. Bij de republikeinen is de afkeer van democraten... net ietsje sterker dan andersom. Uh, in eerste instantie gaat het om vragen van bijvoorbeeld... wat zou je vinden als je kind iemand van de andere partij uh, zou uh, trouwen... met iemand mm -hmm. van de andere partij zou trouwen. Best veel ouders, als ze Democraten of republikein zijn... zouden dat eigenlijk niet willen. Ja. Uh, Vervolgens kan je ook nog vragen van uh, in hoeverre vind je dat de andere kant legitiem is. In de zin van bijvoorbeeld uh, zou Biden moeten proberen om samen te werken met de andere partij. Daar zie je dat uh, een, een uh, behoorlijke minderheid uh, vindt eigenlijk dat er geen samenwerking zou moeten zijn. Uh, dus eigenlijk dat ze de andere kant niet eens legitiem vinden. En als je dan verder vraagt wat nu gebeurt, van zou je geweld tegen de andere kant goedkeuren? Dus als je republikein bent, vind je het rechtvaardig? Vind je het goed als er geweld wordt gebruikt om te voorkomen dat een democraat uh, zijn ambt uitoefent of zijn macht uitoefent? Dan heb je in de partijen ook toenemende groepen die ook geweld goedkeuren? Ja. Um, en dat is echt de scheidslijn hè? tussen het politieke en het gewelddadige. Um, en uh, waar ik vaak aan moet denken is... is uh, je hebt een politiek filosoof, die heet Chantal Mouffe. Mm -hmm. uh, en Chantal Mouffe uh, heeft een argument gemaakt... Uh, waarin zij zei van heel vaak als wij denken over democratische politiek... dan denken we nou dat gaat over rationeel overleg en dan moeten mensen dingen bespreken. En zo kom je eruit en vind je een gedeelde oplossing.
0: Net, zonder emoties, jij en ik praten met elkaar over, over een onderwerp. Ik zeg nou misschien heb je gelijk, oké. Okay.
1: Precies, precies. Dus je moet de emotie opzij zetten. Het gaat om het rationele. Ja. En dan heeft zij gezegd van... nee, dat, dat, uh, is, een dat is een verkeerd beeld. Uh, op twee aspecten. Eén, emotie. Want zij zegt, nee, emotie speelt een heel wezenlijke rol in de politiek. Dat kan je niet verbannen, want zo werkt de politiek niet. En ten tweede, en dat was het meest belangrijke... is, ze zegt, er zijn uh, een heleboel zaken... waar de belangen van verschillende groepen op het spel staan... op een manier waar geen compromis mogelijk is. Mm -hmm. Mensen willen andere dingen... en hebben gewoon belangen die tegenover elkaar gesteld zijn. Dus de zaak is eigenlijk niet dat je voorkomt dat er conflict zijn... want die zullen er zijn. Ja. Waar het om gaat is dat je voorkomt dat er conflict uitmunt in geweld. Het moet, altijd, het moet uh, politiek gekanaliseerd worden... Mm -hmm. in plaats van dat het gewelddadig wordt.
0: Ja. Maar hoe doe je dat dan op het punt dat je wel bent aangekomen? Nou ja, wat je net al, ja. uh, wat, wat je net al zegt, dat er uit die onderzoeken komt... dat er eigenlijk een toenemende groep, in ieder geval bij de republikeinen is... Uh, die zegt, nou, misschien is geweld gerechtvaardigd uh, ja. tegen uh, een democraat. Uh, da, dan zit je toch eigenlijk al op het kookpunt. Dan is dat wat jij net zegt, wat, wat Chantal Mouffe zegt, dat is dan niet meer aan de hand. Precies. Maar Precie hoe, hoe kom je dan daar weer ja. terug?
1: Ja. Nou, ik denk dat is iets... bijvoorbeeld waar de republikeinen mee bezig zijn. Uh, en het... republikeinse leiderschap... Uh, is wel... Uh, voor een gedeelte tenminste. Um, dus bijvoorbeeld Liz Cheney. Mm -hmm. uh, en... en ook eigenlijk best met McConnell, uh, die zijn heel duidelijk aan het aangeven van... kijk, we hebben nu het limiet bereikt, daar moeten we, we moeten een stapje terug doen. Uh, want het kan niet zo zijn dat het in geweld uitmunt En dat moeten we voorkomen, dat moeten we veroordelen. Um, en dan heb je, uh, maar wat je tegelijk ziet, is dat, dat een gedeelte van... Uh, uh, met name de Republikeinse politici... Uh, voor verschillende redenen, uh, zich of niet daartegen uitspreken, dus dat doen ze misschien privé maar niet publiek, mm -hmm. of dat ze zichzelf daarachter scharen. Niet achter het geweld, maar achter de gewelddaad, de, de soort taal en de soort ja. uh, aantijgingen die tot geweld leiden. Um, en ja, voor mij is het zo, want, want ik ben ook uh, als uh, historica bezig, weet je. En dan, dan, ik ben me gewoon heel erg uh, bewust van dat er een burgeroorlog was. Uh, rond uh, vraagstukken van slavernij. En, mm -hmm. uh, um, dus het kan, het is niet iets, voor mij is dat iets wat, wat en het is ook Amerika, dat zit, het is een land.
0: En je zegt bu burgeroorlog, heb jij ja. de afgelopen vier jaar wel eens gedacht dat er komt een burgeroorlog aan?
1: Ja, het is iets waar, waar, waar ik, uh, wat ik vond dat je wel binnen je, je uh, gezicht, zeg maar, je moest het wel in het kader zetten. Dus het was wel een van de aspecten. Het was niet zo van, nou, dat, dat, dat kan absoluut niet. Mm -hmm. uh, dus het was wel het ouderste extreem, maar ja. ik heb wel rekening gehouden uh, met dat het die kant op kan gaan. Mm -hmm. Want wat je ziet nu is dat uh, eigenlijk door de komst van sociale media... en allerlei soort neveneffecten wat dat heeft... is dat mensen zo enorm van elkaar aan het vervreemden zijn... dat ze totaal andere referentiekaders hebben... totaal andere noties van wat zijn nou echt de feiten. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld QAnon-aanhangers, die hebben hetzelfde idee... van nou, die andere mensen die zijn heel erg eng. Ja. Want die, die weten niet ho hoe het zit... En die zijn bezig met leugens. En weet je, wij zijn bezig met de feiten. Dus je hebt, uh, en zodra je groeperingen hebt die uh, verhalen hebben die zo in conflict met elkaar zijn. Op het moment dat ze, dat zich vervolgens vertolkt naar het politieke en naar het sociale. Heb je ook mogelijkheid dat het zich vertolkt naar iets wat gewelddadig
0: is. Mm, dat het escaleert.
1: Ja, nou niet alleen maar dat het escaleert... maar waar het eigenlijk, waar het mij om gaat is... Uh, is het, het, als er geweld is, het geweld wat bedreigend zou zijn... het geweld wat tot een burgeroorlog zou leiden... Mm -hmm. dat is georganiseerd. Dus je moet georganiseerde milities hebben bijvoorbeeld. Ja. Of georganiseerde politiegroeperingen of uh, dat soort dingen. En dat is wat, wat best eng is in de, de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Is dat je had, uh, als je teruggaat in de tijd met de verkiezing van Barack Obama, had je als reactie daarop dat er uh, een grote groei was in wit nationalistische milities. Ja. Ja, dus milities die die heel erg inzetten op wapens en georganiseerde bijeenkomsten, die ook uh, expliciet ja, racistisch waren, uh, nationalistisch, anti-overheid enzovoort. Dat waren heel kleine groeperingen, mm -hmm. zeg maar. Met de verkiezing van Trump, die met zijn taal... Uh, en met een aantal van zijn standpunten dat allemaal legitimeerde... dus het witnationalisme legitimeerde... Ja. zag je een groei in die groeperingen... Ja. En um, in de tijd net voor de verkiezingen zag je ook dat zij bereid waren om, uh, uh, om echt tot handelen te ja. treden. Dus bij de Black Lives Matter... Uh, protesten, zag je dat die groeperingen voor het eerst bewust naar de steden toe gingen. Waar ja, zij zelf niet vandaan die, waar kwamen. Waar die
0: protesten uh, plaatsvonden, daar gingen die milities naartoe. Precies. Ja.
1: En dan gingen ze daar naartoe. En dan waren ze of uit op confrontatie... of zij vonden dat zij uh, een rol moesten spelen zoals politie... of uh, dat ze dingen moesten beschermen. Uh, maar uh, dat ze echt bereid... zij gingen juist de confrontatie opzoeken... En gingen naar plekken waar ze niet vandaan kwamen. Ja. Als georganiseerde groep. Ja. En dan gingen ze ook uh, heel zichtbaar door de straten rijden. Uh, je had een jongen uh, van 16, denk ik, was die in die tijd. Die heeft ook een aantal mensen doodgeschoten. Um, dus... dus er kwam meer geweld en het was geweld wat bereid was om naar uh, andere plekken toe te gaan. En dat deed op een georganiseerde manier. Mm -hmm. Je had ook dat in Michigan was er uh, een complot om de, zeg je dat zo? Niet een complot, maar het was echt een serieus plan yeah. om de gouverneur van de staat uh, te kidnappen. Yeah. Uh, Gevangen te nemen. Ja. Hè?
0: Uh, ontvoeren,
1: ja. Te ontvoeren, precies. De FBI die heeft dat vereideld. Maar dat was een heel serieuze plan. Uh, wat zich richtte op een legitieme politieke leider. Mm -hmm. Omdat ze het niet eens waren met haar besluit ja. uh, als gouverneur. Uh, wat dat betekent is dat zij aan het groeien zijn. In hun organisatie gaat. Ja. In hun radicalisering. In hun bereidheid om te interveneren in het politieke proces en de normale samenleving.
0: En, en, en is het genoeg uh, dat de Republikeinse Partij dat veroordeelt? Moet er niet veel meer gebeuren om dat te ondermijnen? Zodat ja. het wordt tegengehouden, die groei en die dreiging dus.
1: Ja, wat je ziet dus is dat, dat het, het was ook niet echt op de radar, radar van, van de, de FBI en van de allerlei zeg maar, veiligheidsapparaten uh, in, in uh, Amerika. na de capital is dat absoluut op de radar. Dus dat is één, is dat je krijgt de nationale overheid dus nu daar heel actief bezig ja. om veel be beter zicht daarop te krijgen met in hun bewustzijn van zeg maar, wat de reële dreiging is. Ja. Uh, dat is één aspect. Uh, je ziet ook dat ik denk dat in het bewustzijn van de Republikeinen... de neiging om te gaan zeggen van ja, mensen zeggen van alles... Ja. maar ja, dat menen ze niet zo. Dat is afgenomen. Ja. Uh, dus dus zeg je, je hebt ook ja, dat een gedeeldheid het veroordeelt. Dus het is dat het vertaald wordt naar de overheid... Uh, en en de, de, hoe zeg je, de politiekracht van de overheid mm -hmm. die ervoor gaat zorgen dat dat voorkomen moet worden.
0: Ja, ben je jij, ben jij hoopvol over de toekomst <laughs> van, uh, van jouw eigen land?
1: Ja, nou kijk, dat is ook, want ik zie dit als iets wat niet alleen maar in Amerika speelt, maar mm. dat speelt overal. Hè. Dus ik was uh, heel toevallig vanochtend kwam ik een, een uh, bericht tegen, een krantenbericht tegen, dat, dat uh, de democratieën overal in de wereld eigenlijk aan, het, uh, aan de verliezende kant zijn op het moment. En dat was inclusief niet alleen maar de Verenigde Staten, maar ook West-Europa. Uh, en wat we zien is gewoon dat er heel veel druk is op onze samenleving. Uh, door uh, de, de toenemende economische ongelijkheid, door uh, diversiteitsvraagstukken, door de rol van sociale media. En dat wij nog niet de oplossing daarvoor hebben gevonden. Um, ik ben altijd, uh, zeg maar, mijn, mijn karakter is altijd optimistisch. Mm -hmm. uh, dus ik heb een heel sterk geloof in menselijke creativiteit uh, en de menselijke vaardigheid om oplossingen te vinden. Uh, maar wat ik niet weet is of we dat gaan doen zonder dat er nog meer geweld is dan wat we nu hebben. Uh, dat hoop ik heel erg. Maar ik hou rekening met dat het ook misschien mis kan gaan. Mm
0: je zou eigenlijk ons ook allemaal willen oproepen om toch ook wel realistisch te zijn. Om ons bewust te zijn van de risico's van de huidige tijd. Dat geweld dus blijkbaar wel ergens op de loer ligt.
1: Ja, nou dat het, dat het op de loer ligt. Maar ook uh, zeg maar dat wij ons echt als individuele burgers. Hier klink ik heel Amerikaans. <laughs> dat wij ons uh, moeten inzetten. Om dat te voorkomen. In de zin van. Ik denk dat mensen. Uh, op het moment dat je gewend bent. aan een staat die goed functioneert. en een, aan een democratie die goed functioneert en zo. dat mensen zich niet kunnen voorstellen dat dat gaat veranderen. Want je denkt, ja. Weet je, wij weten het van de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat is gebeurd. Of je weet van de Amerikaanse burgeroorlog. Of je ziet het in andere landen. Syrië of zo. Maar je, dat voelt altijd alsof het heel ver weg is. Maar als je erkent van. ja, dat waren ook. zeg maar mensen die gewoon vervangen raakte in processen. Uh, dan brengt dat je een stap dichterbij... om te erkennen van de enige... die dat kan voorkomen. Weet je, dat zijn niet de politici of zo. Dat zijn wij. Uh, en dat het is een heel lastig probleem... en tegelijk zijn wij de enigen die dat kunnen oplossen. Dus wat ik zou willen is dat mensen heel erg... Uh, gewoon even gaan nadenken van oké, okay, weet je... in plaats van dat je je onmachtig voelt... of het gevoel hebt van ja, die processen zijn zo groot... en ik ben zo klein, of dat is niet mijn taak, of wat dan ook. Hè. En ik denk meer dat mensen het idee hebben van onmacht... dat je begint te herkennen van... De manier waarop wij democratieën kregen was door dat individuen zich inzetten. Uh, dus dat is ook de manier dat wij het geweld gaan voorkomen.
0: Je luisterde naar een aflevering van de Science Sessions met Americanist Marca Valenta. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.